0: Các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mà các bạn nghe tiểu thuyết Nhà bếp của nhà văn Nhật Bản Banana Yoshimoto qua bản dịch của Lương Việt Dũng. Thưa các bạn, nữ nhà văn Banana Yoshimoto, tên thật là Mahoko Yoshimoto, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1964. Cô tốt nghiệp chuyên ngành văn học tại trường Đại học Nihon. Banana là tên bút danh của cô với ý nghĩa là chúa và lưỡng tính. Trong khi làm bồi bàn tại một nhà hàng vào năm 1987, Banana bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình. Cuốn tiểu thuyết đầu tay nhà bếp ngay khi ra đời lập tức trở thành một hiện tượng trên văn đàn đất nước Nhật Bản với hơn 2 triệu rưỡi bản sách được bán và đã tái bản hơn 60 lần tại đất nước mặt trời mọc. Báo chí gọi đó là Hội Chứng Banana. Đã có hai bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhà Bếp, một phim truyền hình ở Nhật Bản và một bộ phim được sản xuất tại Hồng Kông. Tiểu thuyết Nhà Bếp cũng gặt hái được nhiều giải thưởng văn học vào năm 1987-88. Đến nay tác phẩm của Banana bao gồm 12 tiểu thuyết và 7 tập truyện ngắn. Hiện nay nữ nhà văn này đã lập gia đình đang sinh sống ở thủ đô Tokyo. Nội dung của tiểu thuyết Nhà Bếp Kể về một cô gái yêu bếp, nhà bếp là một gian nhỏ của những cô gái sống ở đô thị Nhật Bản hiện đại, đang buồn, giàu và cô độc. Sau cái chết của cha mẹ, cô được người bạn trai mời đến nhà ở. Với sự thông cảm sâu sắc của người mẹ bạn trai, cô gái tìm ra vẻ đẹp tâm hồn và sự ấm áp trong cuộc sống con người. Trong nỗi đau đớn, sự đồng điệu với người con trai càng trở nên sâu sắc. Thoạt đầu người đọc sẽ cho rằng đây là một câu chuyện đơn giản và đơn tuyến. Nhưng qua những áng văn được gọt rũa thì tác phẩm đã gợi được không khí vừa thuần khiết vừa hoài niệm của tâm trạng, ở ranh giới mong manh của những gì được nói ra và những gì được giữ lại kìm nén trong tâm tư thầm kín của nhân vật. Văn chương của Banana rất khác thứ văn chương truyền thống của đất nước cô, buồn giàu nhưng không khắc kỷ, nhẹ nhõm chứ không chất chứa lý tưởng. Nhân vật của Banana ngay từ đầu đã không mang gánh nặng lý tính, Cũng chẳng có chút tham vọng về sự nhập cuộc xã hội hay như lý tưởng ngoài cuộc sống riêng tư và đời thường của cá nhân. Họ chỉ cư ngụ trong vòng nhỏ của gia đình, bạn bè và một vài người quen trong ốc đảo nội tâm riêng của họ. Và nhà văn đã biết tận dụng không gian bé nhỏ ấy làm nổi bật lên một thế giới riêng tồn tại trong họ. Đó là ngọn lửa yêu thương, sự cảm thông giữa con người với con người. Ngoài ra, những người yêu thích nữ tác giả Banana còn nói về lối viết chuyện thật hiệu quả. Một người kể chuyện có tài đã chạm khắc vào cách rất tinh xảo, một dạng bonsai của từ ngữ đánh thức sự đồng cảm với những gắn bó sâu xa tha thiết ở con người. Cũng như nhiều nhân vật trẻ tuổi trong các tác phẩm của Banana, những con người ấy luôn tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi trong xã hội nhiều thử thách. Tuy là cuốn tiểu thuyết đầu tay nhưng bạn đọc đã tìm ra những đặc điểm riêng, mà chỉ khi bước vào thế giới văn chương độc đáo của Banana mới khám phá hết được Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết nhà bếp của nhà văn Banana qua bản dịch của Lương Việt Dũng
1: Tôi nghĩ rằng Nơi tôi yêu thích nhất trên thế gian này là bếp. Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở nơi đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã. Nếu nó được sử dụng thường xuyên, đúng nghĩa của một cái bếp, thì càng tốt. Những chiếc rẻ lau khô ráo, tinh tươm, và những tấm đá ốp tường trắng lóng lánh. Tôi yêu cả những cái bếp vô cùng bẩn thiểu. Tuyệt vời nhất, là khi cái nền bếp cáo bẩn vung vãi đầy những màu vụn rau khiến cho đế dép phải đen kịt ấy lại thật rộng mà rộng một cách khác thường cái tủ lạnh khổng lồ xếp đủ lương thực thực phẩm cho tôi dễ dàng vượt qua cả một mùa đông đang đứng đó sừng sững và tôi tựa mình vào cánh cửa màu nhũ bạc của nó tôi bất giác rời mắt khỏi bệ đặt bếp ga tung tóe dầu ăn cùng chiếc dao phay han gì và nhìn lên, đã thấy một vì sao cô đơn đang lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Còn lại tôi và bếp, dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình. Và những lúc thực sự mệt mỏi, tôi thường đắm chìm vào một ý nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó phải chết, tôi muốn chút hơi thở cuối cùng ở trong bếp. Tôi sẽ không hề xôn rẩy mà sẽ nhìn thật kỹ mọi thứ, dù cho đó là vào thời khắc lạnh lẽo, Chỉ có một mình tôi Hay ở nơi ấm áp Và có người nào khác nữa Thật tốt biết mấy Nếu điều đó xảy ra ở trong bếp Trước khi được gia đình Natabe đem về nhà Ngày nào tôi cũng ngủ trong bếp Chẳng hiểu sao Nằm chỗ nào cũng cảm thấy khó ngủ Nên tôi cứ thế nhích dần ra khỏi phòng Để tới chỗ dễ ngủ hơn Và rồi vào một buổi sớm Tôi chợt nhận ra rằng Bên cạnh chiếc tủ lạnh là nơi tôi có thể ngủ ngon lành nhất tên tôi là sakurai mikage cha mẹ tôi đều chết lúc còn trẻ kể từ đó ông bà đã nuôi nấng tôi ông tôi mất khi tôi bắt đầu lên học cấp hai và thế là hai bà cháu tôi cùng sống với nhau cho tới tận bây giờ mấy ngày trước bà tôi mất tôi bàng hoàng mỗi lần bất chợt nghĩ ra rằng gia đình tôi một thứ đã tồn tại thật trên cõi đời này, cứ mất dần đi từng người, từng người theo năm tháng, và rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi nơi đây. Tôi bỗng thấy, mọi thứ trước mắt đều giống như một lời nói dối. Trong căn phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi sững sờ vì thời gian qua đi đã để lại những vết chân hẳn sâu đến thế và chẳng còn ai khác nữa ngoài tôi. Giống như một câu chuyện khoa học giả tưởng hay bóng đen của vũ trụ. Tôi không nghĩ ngợi được gì trong suốt ba ngày sau khi đám tang kết thúc. Tôi khẽ kéo lê cơn buồn ngủ dịu nhẹ, thường kèm theo nỗi đau buồn đã bão hòa khi mà nước mắt không còn chảy ra được nhiều nữa. Và trải tấm đẹp bông lên trên sàn bếp tĩnh lặng, sáng trưng Tôi cuộn mình trong chiếc chăn lông giống như cậu bé Linus và ngủ. Tiếng tủ lạnh chạy ro ro giữ cho tôi khỏi trượt theo những ý nghĩ cô độc. Ở đó, một đêm dài êm ả trôi qua và sớm mai đã tới. Thực tình, chỉ là vì tôi muốn được ngủ dưới những vì sao và thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới. Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều trôi qua bằng lặng. Nhưng tôi không thể sống như thế được nữa. Hiện thực quá sức chịu đựng. Dẫu bà tôi có để lại cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì căn phòng ấy vẫn quá rộng và quá đắt đối với tôi nếu tôi chỉ có một mình, tôi phải đi tìm một căn hộ khác, đành phải vậy. tôi mua tờ thông tin căn hộ cho thuê về và dở ra xem thử. nhưng những căn hộ chẳng khác gì nhau, đứng xếp hàng la liệt trên đó làm tôi thấy chóng mặt. chuyển nhà sẽ mất thời giờ và công sức, mà lòng tôi thì lại đang buồn bã và nữa tối ngày ngủ trong bếp khiến các khớp xương khắp mình mẩy tôi đau nhức. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện làm cho cái đầu bất cần này tỉnh táo lại để đi xem nhà bây giờ, rồi chuyển đồ nữa chứ, rồi mắc điện thoại nữa chứ. Chỉ cần nghĩ tới những phiền toái có thể nêu ra cả đống như thế là tôi đã thấy tuyệt vọng và lại lăn ra ngủ. Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi chiều ấy khi mà điều kỳ diệu như một bà tiên bất chợt viếng thăm. Ping pong! Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Một buổi chiều mùa xuân sang làn mây mỏng, tôi đã ngán đến tận cổ việc phải liếc qua tờ thông tin căn hộ cho thuê, mà đằng nào thì tôi cũng phải truyền nhà cơ mà. Thế là tôi cắm cúi lấy dây bó đống tạp chí lại. Tôi chạy vội ra, một nửa người vẫn đang mặc đồ ngủ. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi mở chốt cửa. Đứng đó là Natabe Iuchi. Thật may không phải là một tên cướp. Cảm ơn cậu về việc hôm trước. Tôi lên tiếng Đó là một cậu thanh niên tốt bụng kém tôi một tuổi Cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong đám tang của bà Hỏi ra mới biết cậu ta học cùng trường đại học với tôi Nhưng lúc này tôi đang nghỉ ở trường Không có gì Cậu ta đáp Cậu đã quyết định sẽ ở đâu chưa Chưa quyết định gì cả Tôi cười Mình cũng đoán vậy Cậu vào nhà uống một tách trà đã chứ thôi bây giờ mình rất vội vì đang phải đi có chút việc cậu ta cười mình chỉ định tạt qua nhắc cậu cái này thôi mình đã bàn với mẹ rồi cậu đến nhà mình ở ít lâu đi sao cơ tôi giật mình hỏi lại trước mắt khoảng 7 giờ tối nay cậu tới nhé đây bản đồ đấy ờ tôi lơ đễnh nhận lấy mẩu giấy chỉ đường thế thôi chào nhá. Cả mình và mẹ đều rất mong Mikage đến đấy. chi cười. Nụ cười rạng rỡ quá khiến cho đôi đồng tử của cái người đang đứng đó nơi thềm cửa quen thuộc, nhìn như gần lại rất nhiều, làm cho tôi không sao rời mắt được. Cũng có thể vì đột nhiên cậu ta gọi đến tên tôi. Chắc chắn mình sẽ đến. Nếu nói một cách nhảm nhí thì rất có thể ma quỷ đã xúi dục tôi. Nhưng tôi tin cậu ta vì cái thái độ điềm nhiên ấy. Những khi bị ma quỷ dẫn lối bao giờ tôi cũng chỉ còn nhìn thấy một con đường chạy thẳng trước mặt trong bóng tối. Và lần này cũng thế con đường đó lại hiện ra sáng lóa và đầy chắc chắn nên tôi mới trả lời như vậy. Cậu ta nói Gặp lại sau nhé. Rồi cười và đi mất. Tôi hầu như không biết cậu ta cho tới đám tang của bà. Ngày làm lễ Lúc yêu chi tới, quả thực tôi đã tưởng cậu ta là người yêu của bà. Vừa thắp hương, cậu ta vừa nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ lên vì khóc và run rẩy bàn tay. Rồi khi nhìn thấy di ảnh của bà, cậu ta lại giàn sụa nước mắt. Trước cảnh tượng đó, bất giác tôi thấy tình yêu của mình dành cho bà chắc hẳn còn xa mới bằng được con người ấy. Cậu ta non đau buồn đến thế. Và rồi vừa ấp chiếc khăn mùi xoa vào mặt, cậu ta vừa đề nghị. Để mình giúp cậu việc gì đó nhé. Vì thế mà sau đấy tôi đã nhờ cậu ta giúp biết bao nhiêu việc. Natabe Iuchi. Có lẽ vì đang dối bời nên phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nhớ ra đã nghe bà nhắc tới cái tên đó vào khi nào. Cậu ta làm thêm ở một cửa hàng hoa mà bà thường hay đến. Tôi còn nhớ rất nhiều lần bà đã kể với tôi thế này. Bà biết một cậu bé rất ngoan. Cậu ấy tên là Natabe, cháu ạ. Hôm nay bà vừa gặp cậu ấy đấy. Bà tôi rất thích hoa, nên trong bếp không lúc nào thiếu hoa cả. Thích như thế, nên mỗi tuần bà lại tới cửa hàng hoa hai lần. À, tôi vẫn nhớ có lần cậu ta còn ôm cả một chậu cây cảnh to tướng, đi theo bà về nhà. Ra khỏi thang máy, trong lúc vẫn còn đang ngựa ngùng vì tiếng bước chân mình vang động khắp hành lang, tôi đưa tay bấm chuông. Ngay lập tức, chi ra mở cửa. Xin mời vào. Tôi nói, xin phép. Rồi bước vào. Một căn phòng thật lạ lùng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc ghế sofa khổng lồ đặt trình ình trong gian phòng khách ăn, thông với bếp. Nó nằm xây lưng lại chặn bát đĩa trong gian bếp rất rộng, không có lấy một cái bàn hay một tấm thảm nào. Đó là một chiếc ghế sofa thực sự tuyệt vời, được căng một lớp vải màu be. Nó tuyệt tới mức có thể đem ra trưng bày trong các chương trình quảng cáo, cả nhà ngồi trên đó, xem tivi. Bên cạnh là một chú chó to lớn, đến độ ở Nhật Bản người ta không thể nuôi nổi. Phía trước ô cửa sổ lớn nhìn ra ngoài ban công là đám cây cối được trồng trong những chiếc bầu và chậu nhiều như một khu rừng rậm. Còn trong nhà, nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn là hoa. Hoa theo mùa được cắm trong vô số những chiếc bình đặt ở khắp mọi nơi. Mẹ mình bảo sẽ gác công việc ở cửa hàng để tranh thủ về một tẹo. hay cậu xem qua nhà mình chút đi, để mình giới thiệu nhé. Cậu thích nhận xét thông qua tiêu chí gì nhỉ? Yêu chi vừa pha trà, vừa bắt chuyện với tôi. Nhận xét cái gì cơ? Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại đó và hỏi lại. Về ngôi nhà và sở thích của chủ nhân ngôi nhà ấy. Ví dụ, có những người nói họ chỉ cần xem qua toilet là sẽ biết tất cả chẳng hạn. Cậu ta là kiểu người cả khi nói và khi cười đều rất điềm nhiên. Bếp. Tôi trả lời. Thế thì đây, cậu cứ xem mọi thứ cậu muốn. Cậu ta nói. Tôi đi vòng ra sau lưng trong lúc cậu ta pha trà và xem xét gian bếp một cách kỹ lưỡng. Tấm thảm chùi chân trải trên mặt sàn lát gỗ chất lượng tuyệt vời của đôi dép trong nhà mà Uchi đang đi những đồ dùng tối cần thiết trong bếp được sử dụng thường xuyên treo chỉnh tề trên móc chảo sán trống dính và con dao cọt vỏ của đức mà ở nhà tôi cũng có người đàn bà lười biếng của tôi thường rất sung sướng mỗi khi có thể gọt được vỏ một cách an nhàn đúng bát đĩa lặng lẽ đợi đến lượt mình trong ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang bé nhỏ và những chiếc ly thủy tinh loa loá Xem qua thì thấy, mỗi chiếc một kiểu nhưng thật lạ là toàn đồ tốt. Và hơn nữa, tuyệt vô cùng là còn có cả những thứ để làm các món đặc biệt, như là bát tô, đĩa nướng, đĩa đại, cốc vại có nắp. Tôi mở cả chiếc tủ lạnh nhỏ ra xem, vì Yui đã cho phép. Mọi thứ đều gọn ghẽ và không có gì để quá lâu. Tôi vừa gật gù vừa ngó nghiêng khắp một lượt. Cặn bếp thật tuyệt vời, tôi đã yêu nó yêu vô cùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi tôi quay lại chiếc ghế sofa, thì tách trà nóng đã pha xong. Ngồi đối diện một người mới vài lần gặp mặt trong một ngôi nhà gần như xa lạ, tôi chợt thấy mình sao mà cô độc trên cõi đời này. Tôi bắt gặp bóng hình mình im trên ô cửa kính lớn nơi khung cảnh ban đêm chìm trong làn mưa đang nhòa dần vào bóng tối. Cái cảm giác khi trên cõi đời này chẳng còn ai thân thiết và có thể đi đến bất kỳ đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn, xa mặt chóng ngợp. Thế giới bao la nhường này, bóng đêm đen tối nhường này, vậy mà mãi gần đây tôi mới lần đầu được chạm vào niềm thú vị và sự cô đơn bất tận ấy bằng chính bàn tay và đôi mắt của mình. Cho tới lúc đó, mình đã chỉ nhìn thế gian này với một con mắt nhắm. Tôi thầm nghĩ. Tại sao cậu lại bảo mình tới đây? Tôi hỏi. Mình nghĩ cậu đang gặp khó khăn. Cậu ta nheo mắt, đáp một cách chân thành. Và lại bà rất quý mình. Hơn nữa, như cậu thấy đấy, nhà mình vẫn còn khá nhiều khoảng không gian chưa dùng đến, mà cũng đến lúc cậu phải rời khỏi chỗ đó rồi còn gì. Ừ, cũng nhờ lòng tốt của bác chủ nhà, nên mình vừa xin bác thư thư cho ít bữa nữa rồi mình mới dọn đi hẳn. Chính vì thế mình mới bảo cậu tới đây. Cậu ta nói cứ như thể chuyện đó là mặc nhiên phải thế vậy. Cái thái độ không quá nồng nhiệt cũng chẳng lạnh lùng ấy của cậu ta chợt khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một thứ gì đó như đang thấm vào trong tim làm tôi muốn khóc. Thế rồi đột nhiên cánh cửa lạch cạch mở ra một người phụ nữ đẹp tuyệt trần hồn hền chạy vào. tôi kinh ngạc mở to mắt ra nhìn Người đó trông đã luống tuổi, nhưng quả tình rất đẹp. Qua lối ăn bận, hiếm thấy, vào ngày thường và cách trang điểm khá đậm, tôi hiểu ngay ra rằng cô ta làm việc ở một chốn chơi bời ban đêm. Đây là bạn Sakurai Mikage. Iuchi giới thiệu tôi. Cô ta vừa thở vừa nói với một giọng khổn hền đứt khoảng. Chào cháu. Cô ta cười. Cô là mẹ của Iuchi, tên cô là Eriko. Đây là mẹ của cậu ta. Quá đỗi sừng sốt, tôi không sao có thể đưa mắt nhìn đi nơi khác. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, cặp mắt sắc lệ có đôi đồng tử lấp lánh thẳm sâu. Đường bờ môi rất đẹp, sống mũi thẳng và cao. Toàn thân cô ta tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lẫy, tựa như sức sống đang sung lên. Cứ như không phải là một con người vậy. Tôi chưa từng thấy một ai như thế. Tôi nhìn cô ta không chớp mắt, tới mức thấy mình hơi khiếm nhã. Nhưng cuối cùng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cháu chào cô. Ngày mai cô cháu mình gặp lại nhau nhé. Cô ta dịu dàng nói với tôi rồi quay sang Yuichi. Xin lỗi nhé. Yuichi, mẹ không thể tạm gác công việc ở quán bar lại được. ban nãy mẹ phải nói là đi vệ sinh rồi phóng vội về đây đấy. Còn bảo Mikage ngủ lại, sáng mai có thời gian sẽ gặp lại các con sau. Cô gấp gáp nói và quay ngoắt chiếc áo đầm màu đỏ, rồi lao ra cửa. Để con đưa mẹ đi bằng ô tô. Yui Chí nói. Cháu xin lỗi, vì cháu mà cô vất vả quá. Không, cô mới phải xin lỗi chứ. Cô không nghĩ là quán ba lại đông đến thế. Thôi, sáng mai gặp lại nhé. Cô lại lao đi trên đôi giày cao gót Xem tivi đợi mình nhé. Iwichi nói như vậy với tôi rồi cũng vội vãi đuổi theo sau. Còn lại tôi chơi chọi một mình. Quả thực là khi nhìn kỹ hơn tôi nhận thấy ở cô có những nét của một con người thực sự. Ví như những nếp nhăn của tuổi tác hàm răng hơi sâu không đều. Dầu vậy, ấn tượng từ con người ấy đã làm tôi choáng ngợp. Nó khiến tôi muốn gặp lại cô thêm một lần nữa. Trong lòng tôi có một thứ ánh sáng ấm áp đang khẽ khàng lóe lên như những lưu ảnh. Và tôi nhận thấy đó chính là sự cuốn hút Cái cảm giác ấy giống hệt như lần đầu tiên Helen Killer Hiểu ra thế nào là nước nó bắn lên tung té Và mới mẻ trước mắt Trong dáng hình của một thứ ngôn ngữ sống Không hề ồn ào Nhưng là một cuộc hội ngộ thực sự Làm tôi ngữ ngàng Iuchi quay trở lại Trong tiếng lách cách của chuồng chìa khóa Nếu chỉ về được có 10 phút Thì thà gọi điện cho xong Cậu ta vừa cởi giày trên nền nhà xi măng vừa nói Tôi vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế sofa và đáp Ờ Mikage này, cậu sợ mẹ mình phải không? Cậu ta hỏi Ừ, thì vì mẹ cậu đẹp quá mà Tôi thật thà đưa ra lời nhận xét Thì bởi Yêu Chi vừa cười vừa nhỏm dậy Đi tới và ngồi xuống chỗ sàn nhà ngay trước mặt tôi rồi nói Mẹ mình đi chỉnh hình mà. Thật sao? Tôi cố tạo ra vẻ bình thản. Thảo nào, mình thấy khuôn mặt chẳng giống cậu chút nào. Còn nữa, cậu có biết không? Cậu ta tiếp tục với điệu bộ thật buồn cười. Người đó là đàn ông đấy. Lần này thì tôi không còn thản nhiên được nữa. Tôi đến lặng nhìn cậu ta hồi lâu mà không hề chớp mắt. Hình như tôi đã chờ rất lâu để xem cậu ta có nói với tôi rằng... Mình chỉ đùa thôi mà, hay không? Những ngón tay thon thả kia, những cử chỉ kia, và rồi cả cái điệu bộ kia nữa mà là đàn ông ư? Tôi hình dung lại khuôn mặt đẹp tuyệt ấy và nín thở chờ đợi, nhưng chỉ thấy cậu ta đang rất sung sướng mà thôi. Nhưng rõ ràng, tôi mở miệng. Cậu gọi là mẹ con gì? Thế nếu là cậu, liệu cậu có gọi được người ấy là bố hay không? Cậu ta hỏi lại một cách điềm tĩnh. Quả là tôi cũng nghĩ như thế thật. Một câu trả lời không thể bắt bè nổi. Eriko là tên à? Không đâu. Thật ra là yuji hay sao đó? Tôi thực sự như thấy trước mắt mình toàn một màu trắng xóa. Thế rồi cuối cùng tôi cũng lấy được tư thế sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện. Vậy thì ai đã sinh ra cậu? Tôi hỏi. Ngày xưa... Người đó từng là đàn ông. Cậu ta đáp. Hồi còn rất trẻ ấy. Rồi người đó cũng lập gia đình và người phụ nữ mà người đó lấy làm vợ mới chính là mẹ mình. Mẹ cậu là người như thế nào? Tôi hỏi vì không thể nào hình dung ra được. Mình cũng không còn nhớ nữa. Mẹ mất lúc mình còn nhỏ mà. Có ảnh đấy. Cậu có xem không? Cho mình xem đi. Tôi gật đầu. Iwichi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, với đôi tay lôi sành sạch chiếc cặp của mình lại gần, lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ từ trong ví đưa cho tôi. Một con người có khuôn mặt không biết phải tả như thế nào. Tóc ngắn, mắt và mũi nhỏ. Một người phụ nữ không thể đoán được tuổi tác và toát lên một ấn tượng rất lạ lùng. Thấy tôi im lặng, cậu ta lên tiếng. Trông kỳ lạ lắm phải không? Tôi cười bối rối. Nghe nói thở nhỏ, Eriko không hiểu vì một lẽ gì đó được đưa về nhà mẹ mình, là người ở trong tấm ảnh này này, và đã lớn lên cùng với mẹ. Hồi còn là đàn ông, nghe đâu Eriko rất điển trai, nên con gái theo khá nhiều. Thế mà chẳng biết tại sao lại yêu cái khuôn mặt kỳ quặc này kia chứ. Cậu ta mỉm cười rồi đưa mắt nhìn bức ảnh. Eriko mê mẩn mẹ mình quá, thế rồi hai người cùng nhau bỏ trốn dù mang nợ gia đình mẹ mình rất nhiều tôi gật gù lắng nghe sau khi mẹ mình mất erico thôi việc ẵm ngừa mình trên tay khi ấy vẫn còn bé tẹo và vắt óc ra xem phải làm gì rồi erico quyết định chuyển đổi giới tính erico bảo vì chẳng có thể yêu ai trên đời này nữa trước khi trở thành phụ nữ nghe nói erico là một người vô cùng trầm lặng erico rất ghét những thứ nửa vời nên đã phẫu thuật tất cả mọi thứ từ khuôn mặt trở đi với số tiền còn lại Erico mở một quán bar, như cậu biết đấy, rồi nuôi mình khôn lớn. Trường hợp này, người ta thường hay ví một tay đàn bà khánh cả sang san, phải không? Cậu ta cười. Một kiếp người thật quá sức tưởng tượng. Tôi nói. Đã chọn kiếp đâu, vẫn còn phải sống mà. Yui Chi nói. Liệu có thể tin được không, hay vẫn còn điều gì đang ẩn giấu? Càng nghe chuyện về những con người này, Tôi càng chẳng hiểu gì hết. Nhưng tôi tin vào căn bếp. Hơn nữa, giữa hai mẹ con không hề giống nhau chút nào ấy, vẫn có một điểm chung. Đó là gương mặt khi cười, lúc nào cũng ánh lên như thần phật. Điều ấy mới tuyệt làm sao. Sáng mai mình không ở nhà, cậu cứ dùng bất cứ thứ gì có ở đây. Đôi mắt đang sắp díu lại. Yuchi chỉ cho tôi cách sử dụng vòi hoa sen và vị trí để khăn tắm. Với một đống nào là chăn lông Và quần áo ngủ trên tay Nghe xong câu chuyện cuộc đời Thật quá sức tưởng tượng của Iuchi Tôi lại cùng cậu ta xem video Mà chẳng nghĩ ngợi điều gì rõ rệt Và nói chuyện về cửa hàng hoa Chuyện về bà Mải mê Thế mà thời gian thoát đã trôi qua lúc nào không biết Lúc này đã là một giờ sáng Chiếc sofa mới thật khoan khoái và dễ chịu Nó mềm, sâu Và rộng tới mức Một khi đã ngồi xuống Chắc chẳng ai còn có thể đứng lên được nữa Này Lúc tới cửa hàng nội thất Và ngồi thử trên chiếc ghế sofa này Mẹ cậu chắc hẳn phải ưng ý lắm Nên mới mua nó về đấy nhỉ Khi nãy tôi có hỏi chi một câu như thế Chính xác Cậu ta đáp Mẹ mình chỉ sống hoàn toàn Bằng những ý tưởng bột phát tức thời mà Tất nhiên Có đủ sức lực thực hiện được Những ý tưởng ấy Quả là đáng khâm phục Đúng thế Tôi hưởng ứng, vậy nên cái ghế sofa đó hiện thời là của cậu, là giường của cậu đấy. Cậu ta nói, thật tốt là nó sẽ được sử dụng. Mình, tôi hỏi lại một cách khá thẽ thọt, có thể ngủ ở đây được sao? Đúng vậy. Cậu ta trả lời dứt khoát. Mình không biết nói sao để cảm ơn cậu nữa. Sau khi đã kết thúc toàn bộ phần chỉ dẫn mà hầu như không bỏ sót điều gì, Cậu ta chúc tôi ngủ ngon rồi quay trở lại phòng mình. Tôi cũng cảm thấy buồn ngủ. Mình đang làm gì thế nhỉ? Vừa tắm, tôi vừa suy nghĩ trong làn nước nóng đang xua đi sự mệt mỏi. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có được dưới mái nhà của người khác. Tôi mặc bộ đồ ngủ mượn tạm vào, bước ra căn phòng khách đang rất yên ắng. Tôi khẽ lép nhép, nhón đôi chân trần sang xem nhà bếp một lần nữa. Quả là một căn bếp tuyệt vời. Thế rồi khi đã lần trở về tới bên chiếc ghế sofa sẽ là giường ngủ của tôi đêm nay. Tôi với tay tắt điện. Bên bậu cửa sổ, đám cây cảnh nổi bật lên trên nền ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn và được khung cảnh hào nhoáng của buổi đêm nhìn thấy từ tầng 10 tạo thành một dải diềm bo đang khe khẽ thở. Mưa đã ngớt, cảnh đêm lung linh và phản chiếu thật đẹp lên bầu không khí trong suốt chứa đầy hơi nước tôi cuộn tròn trong chiếc chăn lông ý nghĩ đêm nay mình sẽ lại ngủ cạnh bếp khiến tôi bật cười nhưng không có sự cô độc có thể tôi đã chờ đợi điều này có thể cái mà tôi mong mỏi chờ đợi chỉ là chiếc giường giúp tôi quên đi được cả những chuyện đã qua lẫn những chuyện sắp tới trong một khoảng thời gian ngắn tôi không muốn có ai khác ở bên cạnh vì điều đó sẽ làm tăng thêm nỗi buồn tuy nhiên ở đây có bếp có cây cối có những con người cùng chung một mái nhà và yên tĩnh còn gì tuyệt vời hơn thế nữa ở đây là tuyệt nhất tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ
0: các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết nhà bếp của nhà văn nhật bản banana qua bản dịch của lương việt dũng chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam đến đây tạm dừng hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai thân ái chào tạm biệt